0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Mein Name ist Andreas Kravin und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Figor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie abmahnung bis wie zeugnis Sein Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay. Unser heutiges Thema ist wieder die Kurzarbeit. Allerdings betrachten wir heute noch einmal das Kurzarbeitergeld und werfen dort einen Blick auf die Abschlussprüfungen der Bundesagentur für Arbeit, die ja zu Jahresbeginn bereits angekündigt wurden und jetzt so langsam durchgeführt werden. Herr Dr. Lellai, wie lief das Verfahren eigentlich zur Beantragung? Gab es eine verbindliche Feststellung über das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen in den Bewilligungsbescheiden ganz zu Beginn? Ja,
1: vielen Dank, Herr Krabel. Die bisherigen Bescheide, und das ist auch in dem Verfahren ähm, nach SGB III ja auch so vorgesehen, sind immer auf eine vorläufige Bewilligung hinausgelaufen. Ich also das Verfahren, ganz kurz noch mal. Zusammengefasst äh, läuft ja so, die Kurzarbeit wird angezeigt durch das Unternehmen bei der zuständigen Agentur für Arbeit. Dann wird es geprüft bei der Agentur, dann kommt eine Bewilligung der Anzeige, dann die Gehälter gezahlt äh, seitens des Unternehmens und dann ähm, wird eben der Antrag gestellt über die Erstattung des Kurzarbeitergeldes. Dann kommt es zu der vorläufigen Bewilligung, das ist das Stadium, in dem jetzt sehr viele Unternehmen noch sind und dann kommt es zu der Abschlussprüfung und äh, die ist vorgesehen innerhalb von sieben Monaten nach Ende des Kurzarbeitergeldbezuges. Das ist also das, was jetzt bei vielen Unternehmen entweder schon ins Haus steht oder sehr schnell jetzt kommen wird.
0: Und das klingt für mich so ein bisschen danach, als könnten in der Abschlussprüfung mögliche Fehler vom Beginn korrigiert werden und gelinde gesagt haben, da manche Unternehmen möglicherweise ein wenig Panik. Was ist denn hier der Prüfungsumfang und wie wird da konkret geprüft? Ja, ich kann sagen, Good News
1: ist erstmal, ja, es werden äh, Fehler äh, korrigiert, es wird nach Fehlern auch geprüft, gesucht, aber das kann in beide Richtungen gehen. Ja. Also es ist nicht nur so, und das ist ja das, was Sie zu Recht äh, ansprechen, was viele Unternehmen jetzt im Hinterkopf haben, oh, möglicherweise ist da was falsch gelaufen und die Agentur wird sich bei uns mit Nachforderungen oder Rückforderungen äh, melden. Ähm, nein, es kann auch in die andere Richtung gehen, ne. und die Agentur bei den Prüfungen zu dem Ergebnis kommt, es Unternehmen hat noch ähm, Nachzahlungen zu erwarten. Das geht nach beiden Richtungen, wobei man natürlich schon sagen muss, eine gewisse Erfahrung mit der Agentur und der Arbeitsverwaltung spricht dafür, dass man genau dort auch hinschauen wird, wo es zu möglichen Rückzahlungstatbeständen kommen kann. Und letztendlich ist da der Zweck dieses Überprüfungsverfahrens der, dass die Bundesagentur sicherstellen muss und will, dass die Leistungen in der konkreten Höhe ausgezahlt wurden, in der korrekten Höhe ausgezahlt wurden. Also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte: korrekte Berechnung des Sollentgelts, korrekte Berechnung des Istentgelts, Verwendung von Urlaub zur Vermeidung von Kurzarbeitergeld, Entgelt für Feiertage korrekt ermittelt, also ganz, ganz viele Punkte. Die die da auf der Liste stehen und die natürlich auch fehleranfällig sein können. Wohlgemerkt aber erstmal in beide Richtungen, also in die Richtung Nachzahlung oder auch in die Richtung Rückzahlung. Meine persönliche Meinung ist, dass es möglicherweise einen Schwerpunkt geben wird auf den, auf den Nachzahlungen.
0: Da habe ich gleich mal eine taktische Frage und zwar, ähm, wie relevant ist eine gute Stimmung bei so einer Abschlussprüfung bzw. bei der Kommunikation mit der Bundesagentur? Macht es denn Sinn, als Unternehmen zu sagen, ähm, wir sind jetzt bereit, wir haben alles vorbereitet, prüft uns doch, dass man quasi initiativ äh, auf die Behörde zugeht und sagt, wir würden jetzt gerne geprüft werden. Macht das Sinn?
1: Ja, also, die Erfahrung lehrt auch natürlich, und das ist ein Allgemeinplatz, auch in den Agenturen. Bei der Bundesagentur arbeiten nur Menschen und die haben auch gute, die haben auch gerne gute Beziehungen zu den Leuten, mit denen sie zu tun haben. Das ist sicherlich etwas, was man sich überlegen kann, dass man da mit der Agentur Kontakt aufnimmt. Da haben ja auch viele Unternehmen, muss ich ganz ehrlich auch sagen, sehr gut vorgearbeitet. Ich, ich, ich kenne viele Unternehmen, wir beraten viele Unternehmen und zwar wirklich aller Größen, also vom DAX-Konzern über den Mittelstand, bis zu ganz Kleinen, die auch aus der Vergangenheit sehr gute Kontakte haben zu den zuständigen Agenturen für Arbeit. Das könnte ich fast sagen, gehört so zum, zum Rüstzeug einer jeden gut aufgestellten Personalabteilung. Ja. Dass man da die Leute auch kennt, die Sachbearbeiter kennt. das hat in verschiedenen Konstellationen Vorteile und hier kann es auch Vorteile haben. Ja. Wobei man eben sagen muss, die, inwieweit man dann tatsächlich die Chronologie der Prüfung sozusagen beeinflussen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber ein Versuch ist ist es sicherlich wert und gerade dann, wenn Sie ja auch zu Recht das Beispiel nennen, dass man selber jetzt
0: sich gut aufgestellt hat und sich gut gerüstet fühlt für die Prüfung. Welche Vorbereitungen müssen denn darüber hinaus ganz konkret äh, die Arbeitgeber treffen? Also was sollte jetzt veranlasst werden? <lacht> Ja, also was ähm, auf jeden Fall im
1: Prüfungsumfang äh, einbezogen wird von den Agenturen, das sind die Arbeitszeitnachweise, die Arbeitszeitkonten. Die müssen eben aufbereitet sein. Möglicherweise ist es aber auch schon sowieso der Fall. Dann muss äh, klar die ähm, entsprechenden Unterlagen der Entgeltabrechnung, die müssen parat stehen. Äh, wenn es entsprechende Vereinbarungen gegeben hat, Stichwort Vereinbarungen, Betriebsvereinbarungen oder auch Vereinbarungen mit einzelnen Arbeitnehmern, das muss ähm, auch in die Unterlagen, die parat gemacht werden. Urlaubsplanungen, Urlaubslisten, das muss auch da rein. Das ist sozusagen das Grundwerkzeug. Und dann kann man sich überlegen, je nach Fallgestaltungen kommen auch andere Unterlagen dazu, zum Beispiel sowas wie Lohnjournale oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder Berechnungen, Nachweise über Kinderfreibeträge. Also das Ganze, was die Entgeltabrechnung an Unterlagen jetzt auch in den letzten Monaten gemanagt hat. In in Anführungszeichen, um die Kurzarbeit zu administrieren und die entsprechenden Gelder fließen zu lassen.
0: Wir sind ja ein äh, juristischer Podcast und Juristen haben es immer so gern mit Fristen. Welche Fristen müssen denn hier eingehalten werden und welche Mitwirkungspflichten bestehen eigentlich bei so einer Prüfung?
1: Ja, also die Überprüfung muss, wie gesagt, sieben Monate nach Ende des Kurzarbeitsgeldbezugs durchgeführt werden. Die Mitwirkungsfristen, die Mitwirkungspflichten, die sind, die sind sehr umfassend. Nicht? Das ist ja auch in der entsprechenden Korrespondenz mit den Agenturen, mit der Bundesagentur immer wieder festgehalten worden, dass da äh, die Unternehmen und da sind ja an erster Linie auch die Personalabteilungen gefordert, die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen und dementsprechend auch für die Prüfung durch die Agentur bereithalten müssen. Also das ist sehr umfangreich und man muss eben auch sagen, im Ergebnis auch im Interesse derjenigen, die da in der Prüfung sind, weil man will ja nicht durch mögliche Missverständnisse oder noch Schlimmeres in den Ruch kommen, dass man vielleicht die eine oder andere Unregelmäßigkeit überspielen möchte. Das heißt also, die Mitwirkungspflichten sind umfassend und die sollte man eben auch ernst nehmen.
0: Das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, die ich jetzt mal wagen und wir haben es auch schon so bisschen angedeutet. Was passiert eigentlich nach Abschluss des Verfahrens? Sie haben ja gesagt, dass es sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung gehen kann. Aber welche Folgen können denn eintreten und womit müssen Betriebe im Prinzip rechnen? Ja, also die, die,
1: das ganze Verfahren, und das, das muss man ja auch offen nochmal so ansprechen, das ganze Verfahren ist schon fehleranfällig. Und da kann es durchaus dazu kommen, dass eben auch entsprechende Fehler aufgedeckt werden. Und der Worst Case ist ja immer der, dass das Unternehmen in die Situation kommt, dass die Agentur sagt, es ist zu Unrecht Kurzarbeitergeld bezogen worden. Allerdings, und darauf weisen die Agenturen auch hin, die sagen, ja gut, das ist letztendlich immer eine Möglichkeit. Es kommt wie immer fast auf den Einzelfall an. Also das Kind ist da nicht völlig in den Brunnen gefallen. Allerdings wird sich dann die Agentur äh, sicherlich den Vorgang nochmal genauer anschauen und insbesondere auch nochmal in die Details gehen. Der ganz große GAU ist dann immer, dass gesagt wird, naja, wie ist denn das mit möglichen sozialversicherungsrechtlichen Sanktionen? Denn äh, im SGB 3 ist natürlich auch geregelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Verpflichtungen gegenüber der Agentur verlässt. Der ist zum Ersatz äh, des Schaden verpflichtet. Nicht? Das ergibt sich aus dem Paragraphen 328 SGB Römisch 3 und dann sogar noch einen Schritt weiter. Aber das ist der, der Worst-Case, der hoffentlich natürlich nie eintreten wird, äh, wo man sich dann über unterhält, über Ordnungswidrigkeiten oder ganz krass dann sogar mögliche strafrechtliche äh, Konsequenzen. Da kommen dann so böse äh, Begriffe auf einmal auf wie ähm, Betrug oder Subventionsbetrug oder auch Steuerstraftatbestände. Das ist aber letztendlich der absolute Worst-Case und das wird auch so von der Agentur regelmäßig klargestellt, dass das absolute Ausnahmefälle sind. Viele der ähm, Fälle, wenn es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, wird man klären können, äh, wenn man den entsprechenden Verpflichtungen nachgekommen ist und wird da auch auf eine gewisse, in Anführungszeichen, Fehlertoleranz der Agentur bauen können als Unternehmen. Mm,
0: lassen Sie uns nochmal auf den Worst Case äh, zurückkommen, beziehungsweise auf den Normal Worst Case, würde ich ihn vielleicht mal nennen. Denn äh, so einen Bescheid kann man ja natürlich angreifen, äh, wenn man Fehler auf der anderen Seite sieht. Also welche Rechtsbehelfe habe ich als Arbeitgeber eigentlich gegen diese endgültige Entscheidung nach einer durchgeführten Prüfung?
1: Ja, das ist ähm, ein ein Verwaltungsverfahren, was da ja abläuft, nicht also ein ein besonderes Verwaltungsverfahren nach SGB VII Das heißt, da werden ja dann im Ergebnis äh, nach der also die Abschlussprüfung die wird durch einen entsprechenden Bescheid, einen entsprechenden Verwaltungsakt beendet, ja. Und äh, dagegen kann ich natürlich als Unternehmen mit Widerspruch und auch mit Klage, wenn es nur notwendig ist, äh, vorgehen äh, und da entsprechend auch mein Recht äh, beim Gericht suchen wenn ich glaube, dass die Agentur auch, was ja auch sein kann, Fehler gemacht hat in der Behandlung der Abschlussprüfung. Das heißt auch da aus meiner Sicht die Empfehlung an die Praxis, natürlich nicht jede Maßnahme der Agentur einfach widerspruchslos hinnehmen, sondern auch selber als Unternehmen, als Personalverantwortliche prüfen. Machen die das richtig? Haben die richtig die Prüfung durchgeführt? Wenn die uns in irgendeiner Weise Fehler oder Unregelmäßigkeiten vorwerfen, ist das zu Recht geschehen. Und wenn das nicht zu Recht geschehen ist, muss man dagegen vorgehen, Widerspruch und wenn es sein muss, Klage.
0: Haben Sie denn äh, das Gefühl, dass die Agentur jetzt zeitlich hinterherkommt? Denn es wird ja sicherlich jetzt viele, viele, viele Prüfverfahren geben. Äh, kann es sein, dass sich das bei dem einen oder anderen Betrieb vielleicht ein bisschen in die Länge zieht? Das
1: wird äh, sicherlich sehr, sehr äh, unregelmäßig passieren. Was wir jetzt auch aus der Praxis gehört haben in den letzten Wochen und Monaten, das lokal unglaublich Große Unterschiede bestehen. Es gibt Agenturen, die da äh, ein bisschen äh, flapsig gesagt sehr auf Zack sind, ja, und sehr hinterher sind. Es gibt aber auch andere Bereiche, ich will das jetzt gar nicht irgendwo geografisch zuordnen, ja, <lacht> äh, aber wo, wo das wo das Ganze doch etwas langsamer ist, die Mühlen langsamer malen und da ähm, ja, also die ganze Sache sich doch eher zäh entwickelt. Das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, ne, weil eins steht aus meiner Sicht fest, jeder wird drankommen. Ne, also dass irgendwie vergessen wird, das sollte man sich nicht drauf verlassen als Unternehmen. Und dann, Sie hatten es ja auch zu Recht schon angesprochen, kann man ja auch durchaus in der Lage sein, auch als Personalabteilung, dass man sich gut aufgestellt fühlt und sagen würde, Mensch, die Prüfung, das würden wir jetzt gerne mal machen, um es hinter uns zu haben. Ja, und das Ganze dann immer noch auf sich warten lässt. Es gibt sehr, sehr große regionale Unterschiede. Das ist das, was wir erfahren in der Praxis.
0: Ja, vielen Dank mit diesem realistischen Ausblick auf die kommenden Wochen sage ich nochmal vielen Dank. Und äh, herzlichen Dank an die äh, Zuhörer für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Lelai. Vielen wir Dank. Nächsten, Herr wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.